0: Hola, ¿qué tal? Soy Vicky Murphy y este es el Betty Podcast. Esta temporada voy a compartirte mis notas y observaciones de una gran biblia culinaria, el arte de la fermentación de Sandor Katz. Te invito a recorrer este libro, tomar apuntes, sobre todo a experimentar y también a divertirnos, obvio. Este es un libro que, como dice Michael Pollan en el prólogo, te enseña por qué un acto tan común y práctico como hacerte tu propio chucrut Representa nada menos que un modo de relacionarte con el mundo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al Betty Podcast. Y esta primera temporada vamos a recorrer el libro de Sandor Katz, El arte de la fermentación, que es un libro que a mí me encanta y que me hubiera encantado también leer o tener a mano la primera vez que hice un chucrut porque creo que eh, me hubiera sacado muchos miedos que tuve en ese momento y de alguna manera elegí eh, este libro un poco por eso porque creo que es realmente una guía y es un libro que funciona como un acompañamiento en el proceso de la fermentación de lo que sea Está muy lindo escrito, recolecta realmente un montón de voces y de conocimientos de todas partes del mundo y tiene realmente como muy, muy claro ese espíritu de querer socializar el conocimiento de la fermentación, incentivar a que la gente fermente en la casa y que no se pierdan, que no se pierdan esas técnicas ni sobre todo el placer de comer algo hecho en casa por nosotros mismos, ¿no? Así que esa es la razón un poco por la que elegí este libro. Si no saben quién es Sandor Katz, les cuento un poquito. Es un un yankee nacido en Nueva York en el año 62 en el seno de una familia judía. Siempre quise decir esa expresión que a sus 30 años le detectan que es HIV cero positivo y decide dar un cambio en su vida él era, se autodefine como un burócrata retirado y se va se va de la ciudad y como él lo describe se los voy a leer porque es muy gracioso lo dice así yo tenía 30 años me acababan de anunciar que era cero positivo con el VIH y estaba buscando un cambio grande que de momento no era capaz de imaginarme Entonces, y esto es muy bueno, un encuentro casual me condujo hasta una comunidad rural gay instalada en el bosque. Increíble, ¿no? Me muero por saber en qué consistió ese encuentro casual y medio muy flash Blancanieves, ¿no? Me da un poco esa sensación. Cuestión que se va en este cambio de vida hacia el mundo rural y es recién ahí cuando en un momento se dan cuenta en, en la granja en, en la que vivía que había como un, una sobreproducción de coles y repollos. Y dice, ¿qué onda con esto? ¿Qué hago? Bueno, luego voy a ver qué es esto de fermentar. Y así hizo por primera vez su primer chucrut. Lo hizo, no le pasó como a mí. El primero le, evidentemente no le dio miedo, lo probó, lo comió y empezó a investigar más, entró como en esa del mundo de la fermentación y a experimentar. Y a los 10 años de estar en esta vida rural y, y jugando un poco ahí con la fermentación, intercambiando datos, averiguando, saca su primer libro, Wild Fermentation. Y a partir de ahí empieza a viajar mucho, se vuelve un poco como el gurú de la fermentación, un poco como un rockstar del chucrut y empieza a dar muchos talleres muchas clases no se vuelve como un activista lo que él llama también un revitalista que lo vamos a ver un poquito después cuando ahora entre más de lleno en el libro pero esa es un poco la onda de, de sandor estuvo en argentina hace unos años Dando unos talleres, tiene una página web en la cual también sigue subiendo un montón de data y a la cual se, también se le puede consultar. Así fue que yo le escribí contándole que tenía ganas de hacer un podcast en base a su libro y me tiró la mejor buena onda. Ahí tenemos unas palabritas de él. Hello, this is Sandor Katz and um, I wish you all the best success on your fermentation journey donde básicamente nos desea eh, mucha suerte en este camino de la fermentación. Así que gracias también a, a Sandor por su buena onda y por el libro. no Les cuento un poco de este libro. El arte de la fermentación es su segundo libro, sale en el 2012. Él ya tenía prácticamente 20 años con el temita de la fermentación. Y es un libro sobre todo recopilatorio. Este libro sale en Estados Unidos... Eh, claramente el, la primera versión es en inglés, ahora se consigue en una traducción española, está disponible también acá en, en Argentina y en otros países de habla hispana. No existe versión en español digital, pero el libro es bellísimo. Tiene un montón de ilustraciones que lo acompañan, que es muy lindo. Y para entrar más de lleno en el libro, quiero que arranquemos en este primer episodio, viendo un poco el prólogo que es de Michael Pollan y que vale cada línea, y la introducción que hace Sandor. Después les voy a pasar a contar un poco todo el índice y cuáles van a ser todos los episodios que vamos a recorrer en esta temporada. El prólogo lo escribe Michael Pollan, tal vez lo conozcan por su libro famoso El dilema del omnívoro, o también por una charla TED que circula mucho en la cual nos invita a ver el mundo desde el punto de vista de las plantas, o tal vez lo conozcan por la serie de Netflix Cook, bastante carnista, Michael, hay que reconocerlo, o tal vez simplemente lo tengan por su curioso parecido con Michel Foucault. Pero la cosa... Es que aparte de que Polan es un tipo muy interesante y que, que mezcla cuestiones filosóficas con la alimentación y la producción de alimentos en general, es un tipo interesante para ver un poco su producción y qué es lo que piensa. Y lo que me gusta rescatar del prólogo de Polan es que dice que es un libro que a él le resultó inspirador porque realmente se animó a hacer cosas que no hubiera hecho antes de haber leído el libro. Cuenta que la casa se le empezó a llenar de frascos que tiene incluso hasta damajuana con birra artesanal. Y hace una descripción muy gráfica y muy bonita. Y dice que de noche, cuando la casa está en silencio, oigo los borboteos tranquilos de mis fermentos. Se ha convertido en un sonido muy gratificante, pues quiere decir que mis microorganismos están contentos. Esa imagen del ruidito... Del shhh, que sale de los frascos donde se está fermentando algo es realmente maravilloso este es también nos dice Pollan un libro de carácter político porque no solo te enseña a hacer las cosas sino que te enseña lo que significan y dice que hacer tu propio chucrut representa un modo de relacionarte con el mundo que me parece que eso está, está buenísimo yo comparto un montón esa mirada De que no es solo lo que comemos, sino cómo lo conseguimos, cómo lo compramos, cómo lo preparamos, qué técnicas usamos. Todo eso habla un montón, no solo el alimento y qué nutrientes tiene. Y en ese sentido creo que claramente se puede pensar toda la alimentación, todo lo que comemos como, como un motor político, ¿no? Digo, se lo puede encarar desde ese punto de vista, Creo que hoy por hoy, ante el avance de de la industria alimenticia, es cada vez más más importante pensarnos en relación a lo que comemos. Y acá, también retomando un poco con con lo que decía Polan, esto de que es un libro político, dice que esto que nos enseña a relacionarte con el mundo puede sonar un poco exagerado, pero que dice que ese es el gran logro de Sandor, convencerte de que efectivamente es así. También habla de, de que considera este libro como una declaración de independencia porque al fermentar creamos como bienes que son únicos, que son expresiones de nosotros, de, de nuestro lugar, porque tiene que ver con, con los productos locales que utilicemos para fermentar, pero también con el clima, no es lo mismo quienes ya estén un poco en este recorrido. Y si no, lo vamos a ver más adelante, pero también claramente no es lo mismo fermentar en invierno que en verano, y tampoco es lo mismo el invierno de Buenos Aires que el invierno, eh, no sé, en Berlín, por ejemplo. Así que de alguna manera, todos esos alimentos que producimos son una expresión de nuestro entorno también, ¿no? Y en ese sentido son como una cosa única. A diferencia totalmente de eh, esta cosa de ser un consumidor pasivo que va y compra algo industrializado que es igual al que está en cualquier otra góndola. Nos dice acá que una vez que empezás en el mundo de la fermentación, entras un poco en el mundo del canje y del regalar cosas, porque te llenas de frascos, te sobran, querés compartir eso que haces. Creo que es muy claro para quienes hacen kefir, es lo que pasa con los nódulos, esto de que los nódulos se donan. Yo realmente considero un poco que comprar nódulos o sobre todo vender nódulos es medio bad karma, pero bueno, eso es un poco lo que lo que yo siento. Y también, bueno, en el prólogo Polan nos habla de un propósito secundario que hay en este en el libro que tiene que ver también con replantearnos nuestra relación con el microcosmos. Existe como toda esta guerra ¿no? contra las bacterias y, y la suprasepsia. más allá del contexto, al menos en el que yo estoy grabando esto ahora, que es el de la cuarentena y del coronavirus, pero ya desde antes de esto había como una especie de, de matar todas las bacterias. Y esto ¿no? puede ser, eh, ya se sabe, no un poco contraproducente. Ya sabemos lo que pasa con el abuso de los antibióticos y con la automedicación, que a la larga se termina generando estas superbacterias que al final son peores que aquellas que queríamos como eliminar. Medio un círculo vicioso. También nos mencionan que entre el abuso de los antibióticos más una alimentación basada en los ultraprocesados da como resultado estos eh, desórdenes de nuestra ecología microbiana, también conocida como microbiota. Y no sé si están un poco al tanto, es algo que yo menciono bastante eh, también en mis posteos, que es todos estos descubrimientos que se fueron haciendo de la relación entre nuestro, nuestra flora intestinal y el cerebro el, el eje intestino-cerebro se lo, se lo menciona bastante así y entonces eh, nada, claramente se, se entiende que las claves del de bienestar son también, no o es, radican en el bienestar de la microflora intestinal de nuestro cuerpo y nos dice Polan parece que a esta microflora le encanta el chucrut Nombra mucho el chucrut. Polan, evidentemente, le encanta. Yo también soy fan. Nos dice Polan también no que en, en esta guerra un poco con, contra las bacterias, Sandor se posiciona como post-pasteriano ¿no? eh, y que nos invita no a renegociar las condiciones de nuestra relación con este microcosmos. Y cierra diciendo, espero plenamente que este libro, como un cultivo microbiano muy vibrante, engendre millares de nuevos fermentistas que hacen mucha falta en estos momentos. Bienvenidos a la fiesta. Mi primer fermento fue el chucrut. Sí, me acuerdo que lo hice siguiendo una receta de internet Varias recetas de internet <ríe> Me acuerdo que lo dejamos fermentar tres semanas Y cuando lo probamos no sabíamos si estaba bueno o no Porque nunca habíamos probado ese Nunca habíamos sentido ese sabor Fue algo totalmente nuevo Y dudábamos bastante si, si se había descompuesto o no Cuestión que lo terminamos tirando Y luego cuando probamos uno elaborado por otras personas Que hacía muchos años lo elaboraban nos dimos cuenta de que el el nuestro también estaba bueno. Así que, bueno, fue una tristeza y y un gran aprendizaje. Ahí escuchábamos a Julito de arroba cosi.nando.ando, donde nos contaba sus primeros recuerdos relacionados con la fermentación. Somos varias personas a las que nos pasa eso de tener miedo en la primera experiencia con el chucrut Sandor evidentemente no sé estaba mejor asesorado o algo y ahora quiero que nos metamos ya en la introducción del libro que escribe Sandor, que un poco nos cuenta esto de que nació en Nueva York que siempre comía cosas fermentadas porque hay un montón de de alimentos que son producto de una fermentación pero no los pensamos como, como tales Por ejemplo, el pan, el pan de masa madre o un montón de de encurtidos. Pero la cosa es que recién, cuando hace este cambio de vida y y se pone a fermentar, es que empieza a ver los alimentos fermentados desde desde el lado de los beneficios que nos traen todo este tipo de, de alimentos. En el 99, en su primer taller, ahí se empieza a dar cuenta de este miedo que tiene la gente a, al iniciarse en la fermentación, que básicamente el miedo radica en cómo darte cuenta cuáles son las buenas bacterias y cuáles son las malas, ¿no? Esto es, creo que, que es también lo que me pasó a mí cuando hice mi primer chucrut, que, que me dio miedo. De repente no confié, no confié en el proceso, no tenía, realmente había leído muy poco al respecto, había probado pocas veces un chucrut antes, no tenía muchas referencias y me sobrevino el miedo. Y él se dio cuenta que a todo el mundo le pasa lo mismo, que la gente cree que es difícil o que tal vez hay que tener como algunas herramientas precisas, unos conocimientos técnicos específicos. Y que la verdad, la fermentación se viene haciendo desde hace miles y miles de años y en y es común a todas las culturas. Eso es también lo que es como muy increíble. Claramente hay un montón de, digamos, de recetas que se perdieron, pero muchísimas también se mantienen. Y claramente si se hace hace miles de años, no había ningún tipo de, de adminículo muy sofisticado ni electricidad. Entonces, claramente, si se podía hacer hace miles de años, lo podemos hacer hoy por hoy, en nuestras casas. Y un poco ese también creo que es el, el espíritu del libro, es como remarcar esto de que es algo que realmente podemos hacer todos, todas y todes con lo que tengamos. Sandor también nos cuenta que este libro es de alguna manera una recopilación de estos prácticamente 20 años que él ya lleva investigando el mundo de la fermentación, conectándose con gente, como con con comunidades fermenteras, intercambiando data, viajando, averiguando. Entonces, lo que hace es medio como un, una recopilación de todas estas, de todos estos saberes y todas, todas estas distintas tradiciones, lo cual está buenísimo porque realmente es, en ese sentido, me parece súper valioso el libro, tiene como un valor cultural, aparte de lo puramente culinario. Acá en la introducción también nos cuenta cómo, cómo para él la comida construye cultura, que el alimento local arma una comunidad y esa comunidad digamos, se, se sostiene como con este intercambio local de esto que están produciendo, ¿no? como que se arma ahí toda to una conexión. Y que es lo, de alguna manera lo que hay que sostener y que todo bien con los alimentos exóticos, que está bueno probar de repente algunas frutas, algunas cosas que vienen de otros lados, pero que nadie puede, o que no es es piola, no está bueno sostener la alimentación en base a productos importados, porque a la larga todos estos productos, él él los llama sobre todo artículos alimenticios globalizados, básicamente, no sé, lo que podríamos decir, un paquete de Oreo, una lata de Coca-Cola, que no ni siquiera lo, lo llama alimentos, sino artículos alimenticios globalizados y que no podemos sostener nuestra alimentación en base a esto, no solo por un tema de salud, sino también porque estos productos se basan en monocultivo, en desastres naturales, agotamientos de recursos, hola, hashtag Pray for Amazonas, un poco eso, ¿no? Entonces, de ahí surge Esto que que él menciona como movida revitalista, que se puede ver, sobre todo, yo creo que es algo bastante yanqui, pero ahora tratemos de de pensar si, si también lo podemos ver en otros lugares, que es jóvenes agricultores, gente de las ciudades que decide irse a ámbitos rurales y a básicamente dedicarse al campo, a producir sus propios alimentos, son pequeños productores. Eh, yo creo que, que la figura yanqui de ese joven agricultor que se va a, digamos, deja la ciudad y se va al ámbito rural, no sé si me cuesta verla tan claramente acá, al menos en Argentina, pese a que tengo eh, algunos alguna amiga, algún amigo que se ha ido a vivir a, fuera de zonas urbanas y que tienen otro contacto con, con la naturaleza, pero son huertas pequeñas. Tampoco creo que entrarían en el rubro de agricultores. Y Creo que la figura tal vez que, que más se puede parecer son eh, los trabajadores de la tierra, lo que hoy podríamos también ver eh, agrupados en la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra. Creo que son pequeños productores que están agrupados y que proponen una relación... Con, con la tierra y con el alimento y con la localía de, del consumo distinta. No sé qué les parece a ustedes en cuanto, en cuanto a eso. Igualmente, con, con esta movida revitalista, dice, no es bueno sí, si dejemos la ciudad, vayámonos al campo, sino... Lo que, lo que supone esto es pensar como otro vínculo, un vínculo más, una forma más armoniosa de, re, de relacionarnos, ¿no? Quienes estamos en la ciudad con las zonas rurales y con lo que se produce en las zonas rurales. Como que de alguna manera, digo, lo, lo que pasa en, en las zonas urbanas es lo que va a generar la demanda, digamos, en la zona rural, ¿no? En, en el campo. Nuestros consumos urbanos pueden de alguna manera incidir en cómo se producen las zonas rurales. Creo que eso es lo que yo rescato de de esta lectura que él hace de de la movida revitalista y y la lectura que él hace de de cuál es la movida en Estados Unidos. La podemos extrapolar y pensarla desde ese lugar también. También nos, nos marca acá que... Tampoco esto de que irte a ir al campo es en sí más sostenible que la vida eh, en las grandes urbes, que de hecho hay un montón de gente que vive en el campo y se la pasa yendo de un lado a otro en una 4x4. Él lo compara con, con su experiencia, que él viene de una ciudad como Nueva York, que poca gente tiene auto y se mueve la mayoría con, con el transporte público. ¿no? Que no necesariamente se irte al campo es tener un vínculo más sostenible. Y nos recalca también que el objetivo del libro es fomentar la recuperación de la fermentación en casa. Les voy a leer algo al respecto y nos dice quiero ayudarte a que entiendas los cómo y los porqués de la fermentación. Con este entendimiento las recetas se encuentran por todas partes y podrás explorarlas con creatividad. Y así termina la introducción que hace Sandor a este libro que vamos a abordar en los siguientes episodios. Les voy a contar cuáles son los temas que vamos a tratar acorde a los capítulos del libro. Así que voy a hacer un repaso por las temáticas que vamos a estar recorriendo en toda esta temporada. Capítulo 1. La fermentación como fuerza coevolutiva. Capítulo 2. Beneficios prácticos de la fermentación. Capítulo 3 conceptos y materiales básicos. Capítulo 4. La fermentación alcohólica de los azúcares, hidromieles, vinos y sidras. Capítulo 5. La fermentación de verduras y de algunas frutas. Capítulo 6. La fermentación de bebidas tónicas agrias. El capítulo 7 es sobre la fermentación láctea. Y este es un podcast libre de lácteos. Así que lo voy a omitir. Capítulo 8. La fermentación de cereales y tubérculos. Capítulo 9. Fermentación de cervezas y de otras bebidas alcohólicas a base de cereales. Capítulo 10. Cultivos a base de mohos. Capítulo 11. Fermentación de legumbres, semillas y frutos secos. Y ese capítulo 11 va a ser nuestro último episodio de esta primera temporada. Luego el libro incluye unos capítulos más, que son el 12, que es la fermentación de carne, pescado y huevo, que también es un tema que yo no manejo en lo más mínimo, tampoco me interesa eh, eh, la fermentación de esos productos y tampoco los consumo, así que lo voy a omitir. Después el capítulo 13 va sobre consideraciones especiales para empresas, excede totalmente el objetivo de este podcast que tiene que ver con la fermentación casera. Y el último capítulo, el capítulo 14 del libro, son aplicaciones no alimentarias de la fermentación que lo mismo excede al espíritu de este podcast que es de promover la fermentación hogareña vamos a escuchar a Dana de arroba kekefir que también nos cuenta su primer recuerdo con la fermentación bueno lo primero que fermenté fue kefir de agua eh, empecé con el kefir de agua porque fue el primer fermento que también eh, me enseñó a hacer mi papá y fue el primer fermento que él aprendió a hacer. Calculo que porque es el más versátil, el más fácil eh, y de sabor es bastante amigable. Por más que a mí al principio no me gustaba para nada y me daba bastante asco tomarlo y hacerlo y entender qué era. Le fui agarrando cariño, obviamente. Al principio pensé que me daba como cosa de que se contaminara o de que las bacterias fueran buenas o malas, cómo darme cuenta. Pero bueno, por suerte también mi familia siempre me crió con estas cosas alrededor, no necesariamente con la fermentación, pero sí con la alimentación natural. Así que por suerte le fui agarrando la mano, le fui perdiendo el miedo y descubrí que, que se podía hacer un montón de cosas deliciosas con esta herramienta. Gracias, Dana, por por el aporte. Y así vamos terminando este este episodio cero. Este arranque, esta introducción a lo que va a ser el podcast y a todo lo que se viene. Espero que les haya gustado, que se interesen. Recuerden suscribirse para no perderse el próximo episodio donde ya nos vamos a meter de lleno en la fermentación. Y les recuerdo que este es el inicio de un viaje, porque cuando entras en este mundo no hay vuelta atrás. ¡Ahí nos vemos!